considera una graduación, una fiesta. Estamos celebrando, en efecto, los logros de los hermanos, de los graduados, eh, también de los maestros que trabajaron con ellos, el pastor y el liderazgo de la iglesia que los soportaron también y que se presentaron para dar las clases y trabajar con ellos. Entonces, es una celebración. No obstante, quiero desafiarlos con la palabra de Dios y quiero hacer la bendición a toda la congregación en esta, en esta noche. Entonces, acompáñenme, hermanos, por favor, a Romanos capítulo 12. Hablaré un poco sobre la voluntad de Dios. Aquí, en Romanos capítulo 12, yo voy a leer, ustedes sígueme con su vista, por favor, del versículo 1 en adelante. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él ya había experimentado en su plenitud la vida del apóstol. Él ya había enfrentado ya enemigos, ya había pasado unos años ya sirviendo a Dios. Entonces, él no nomás está hablando de lo que se imaginaba, él estaba hablando de lo que él mismo estaba viviendo. Y cuando él habla de hacer la voluntad de Dios, él está hablando de después de años haciendo la voluntad de Dios. Y cuando habla en el versículo 2 acerca de esa voluntad que es buena, <coughs> perdón, y que es agradable y perfecta, esta es la porción en particular que yo quiero enfatizar en esta noche. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Dónde hallamos la voluntad de Dios? ¿Cómo nos podemos inspirarnos para hacer y terminar la vida haciendo la voluntad de Dios? En fin, se prepararon los estudiantes no para obtener un certificado, no para ser reconocidos, sino para hacer algo con lo que han recibido. Y esto esperamos que sea 
la voluntad de Dios. Entonces, graduados, what's next? Ahora qué? Amén. La voluntad de Dios, ¿cómo saberlo? ¿Cómo animarse o cómo podemos animarles para que lo hagan? Quiero uh, resaltar algunas cosas aquí. Uh, número uno, yo quiero que sepan que hay una voluntad de Dios para todos. No solamente los graduados, no solamente el pastor, no solamente el docente. También hay una voluntad para todos. Por eso dice el versículo 1, así que hermanos. Ahí entendemos que también se incluyen las hermanas. Amén. Así que hermanos. No, Pablo no está escribiendo a unos graduados o a unos pastores o a algunos ya dedicados discípulos de Cristo, él está escribiendo a los hermanos. ¿Le puedo hacer una pregunta en esta tarde? ¿Usted es hermano? Si usted es hermano, levánteme la mano, no te temo, amén. Entonces, para ti está escribiendo, y usted que no levantó la mano, por ser honesto, que no eres hermano todavía, también hay una voluntad de Dios para ti. Hay una voluntad de Dios para todos los cristianos que yo he llamado la voluntad general que aplica a todos los cristianos. Por ejemplo, hay cosas buenas que todos los cristianos deberían de hacer, leer la Biblia, orar, hablar de Cristo a otros, asistir a la iglesia, dar un buen testimonio, etc. Esto es para todos los cristianos, pero también hay una voluntad específica Posiblemente en un lugar específico, una tarea específica, particular para cada cristiano también. Y eso sí es de frente. El pastor Parada es el pastor de esta iglesia y no puede ser la voluntad de Dios que sea él el pastor y a la vez que sea yo el pastor. O es él o soy yo. Y en esta noche él es el pastor. Mañana, quién sabe, amén. Pero ahorita sí es, amén. Hay una voluntad de Dios específica para cada cristiano. Nota. Versículo 1, lo leímos ahí, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Le comenté un poco de la historia de Pablo, sin entrar muchos detalles por el tiempo, pero uh, Pablo ya había sufrido y estaba bajo amenaza de muerte ya eh, durante eh, el, el tiempo que está escribiendo esta carta. Um, la perfecta voluntad de Dios, la particular, y de aquí en adelante voy a hablar de esta voluntad, de la particular, la individual, puede implicar sacrificio. De hecho, implica sacrificio. Si se creen que se han sacrificado para terminar sus cuatro años de instituto bíblico, te aseguro que en realidad no han sacrificado mucho. Pero qué bueno que lo han hecho, si sí implicó cierto sacrificio. Pero... El hallar y entrar y hacer la voluntad de Dios sí implica sacrificio. Para unos poco, para otros mucho, para unos incluso hasta su vida sacrifican para la causa de Cristo. Podemos ver también aquí en el versículo 2 que decía que era buena. Déjenme decirles después de, bueno yo fui salvo en el 87, ya tendré en el mes de octubre Uh, uh, 32 años de salvo y tendré, a ver, 93, 26, 27, pues ya voy por los 30 años ya en México, pero tengo realmente desde el año 90 sirviendo en el pueblo hispano y déjame decirle que la voluntad de Dios no solamente es buena, es mejor de lo que tú te imagines. 
Y versículo 2 nos dice que es agradable. Ahora, esta palabra agradable no solamente está eh, dirigiéndose a lo que es la voluntad de Dios para Él, para Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, esa voluntad particular, lo que, el plan que Dios tenía para mí, si yo hago esto, eso sí, indudablemente es agradable para Él, porque yo estoy cumpliendo el propósito de mi vida para la honra y gloria de Él. Pero yo quiero decirles en esta noche que cuando una persona haya y hace la particular, la especial voluntad de Dios para su vida, no solo es agradable a Dios, es agradable también para ti. Ese es donde te sientes en su lugar, aunque implica inversión, aunque implica sacrificio, aunque implica batallas. Mira, la, la vida en sí implica sacrificios. Tú vas a sufrir en cierta medida, no importa si eres o no eres cristiano, no importa si eres o no eres un buen cristiano, no importa si hayas o no hayas la voluntad de Dios. En esta vida, en esta tierra, todos vamos a sufrir, todos vamos a pagar un precio. Pero cuando encuentres la voluntad de Dios y entres a la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios, tu vida entonces es agradable a Dios, es agradable para ti, es agradable a los beneficiados por la obra que tú estás haciendo, ¿cuántos se agradaron del canto de, del hermano y la, y la hermana? Hermoso, era para hacerte llorar, ¿verdad? Porque están haciendo la voluntad de Dios, agradable a Dios, agradable a ellos, agradable a mí, agradable a ti. La voluntad de Dios, la voluntad particular de Dios es agradable para Dios, para ti, para los beneficiados. Pero esto no quiere decir que no vendrás en un precio. Quiero decir, uh, contar una historia, un testimonio breve, para ilustrar lo que quiero decir cuando digo que aunque sea agradable, no implica que toda la experiencia será momentos agradables. Hace... Unos años comencé a pensar en mi relación con mis tres hijos, tengo tres varones. El segundo de ellos, esta iglesia le ayudó a conseguir una casa móvil. Muchas gracias, pastor y iglesia, por los que supieron. Ya consiguió su casa, la está arreglando, acaba de tener su, su primer hijo el sábado pasado. Nació nuestro primer nieto. Ya tenemos dos nietas, ya tenemos un nieto, amén. Gracias al, al varón Ajelet. Pero um, yo, yo estaba pensando en mi relación con mis hijos y yo dije Señor yo quiero hacer algo con ellos como padre ya como misionero ya como pastor ya, ya como marido con mi esposa hemos, ya hemos hecho mucho pero en realidad no estoy diciendo que estaba descuidando mi relación con mis hijos pero como hombre yo sentí como podía hacer más entonces me ocurrió la idea de involucrarme de nuevo en la cacería y llamé a un amigo de mi estado natal, del estado de Nueva York y hablé con él porque yo sabía que él siempre había sido cazador y cuando comencé a hablar con él y, y sucedió lo que yo esperaba, que me invitara, amén pues yo sabía que tenía una cabaña allá en el bosque y me, me dijo, pero, me dijo, pero mis hijos, me, él también tiene tres varones de pura casualidad me dijo, mis hijos me invitaron hace unos años a comenzar 
a cazar con arco, con flecha, con arco y flecha. No estoy hablando de cacería de venado. Si los con escopete y rifle no los peguen, imagínense con arco y flecha. Entonces comencé yo a investigar y a ver el precio de los arcos. En ese entonces, estoy hablando del año 2009, 2010, por ahí. Uh, nosotros no, no contábamos con muchos recursos. Entonces yo andaba pidiendo si me regalara unos y si me regalaron unos, y, pero realmente nada más uno de todos los que me regalaron servía y, y no muy bien y de todo lo tuvo que arreglar y bueno, invertí, invertí en otro y comencé yo a aprender yo, pues yo no sabía. Comencé a involucrar a mis hijos en eso, a, a aprender a tirar. E hicimos nuestro primer viaje en el año 2011 a Nueva York, a ir a la cabaña de mi amigo Doug. Llegamos y manejamos de Tijuana en un pickup prestado, en ese entonces no tenía pickup yo, y, y manejamos, cruzamos todo el país de esquina a esquina. Llegamos a Nueva York, fuimos a la cabaña, estuvimos en el bosque 11 días. El, el primer día de cacería, salimos a las 4 de la mañana de la cabaña, oscuro, era, y, y, el, y el día antes habíamos marcado los árboles con unos reflectores para entrar en la madrugada, en la oscuridad, y con una lámpara, ahí está el árbol, mira, ¿por dónde vamos? Porque si en el día la gente se pierde en los bosques. Imagínense en la madrugada, un lugar que no conoce, todos los árboles parecen iguales. Y entramos ahí, ahí está, mira, ahí está, ahí está, a las 4 de la mañana, los mis hijos y yo, entonces fuimos y llegamos a un lugar y mire, no reconozco nada aquí. Y uno de mis hijos dijo, papá, yo creo que otro cazador entró también y marcó los árboles y seguimos el camino equivocado. Y así era, tuvimos que regresar, salir del bosque y entrar de nuevo. Estoy hablando en la, en la madrugada. Esa primera ocasión que salimos, subimos a nuestros árboles, estamos unas sillas arriba en los árboles sentados y ahí viene la lluvia, New York, New York, frío, el agua, nos mojamos, mis botes se llenaron de agua sentado arriba en un árbol. Y nos regresamos a la cabaña sin haber visto un venado. Once días estuvimos haciendo eso y ni siquiera una sola flecha tiramos. Entre los tres mis dos hijos y yo, el mayor estaba ya estudiando en Golden State y Doug tampoco tiró una flecha. Oiga, 11 días en el bosque. Así comenzó para mí aquella voluntad de Dios. O sea, era algo que Dios había puesto en mi corazón y ahora confirmo, ya después de los años yo puedo confirmarles de que sí fue la voluntad de Dios para mí hacer eso. El siguiente año casamos aquí en California, muy caro y no casamos nada. Al otro año, ya 2013, por fin yo solo casé, el único día que salgo solo y casé uno, pero la idea era compartirlo con mis hijos. Estaba en la montaña y tuve que llamar a mi hijo Bobby y se fue para allá a ayudarme a sacarlo de la montaña y, y así fueron los años. Pero en el año 2014 algo diferente sucedió, fuimos a Ohio. A Gelet y yo. Y ahí en Ohio, el primer día en el bosque, en la mañana, mi hijo cazó un venado en la mañana y me llamó. Papá, ya tengo uno. ¿A poco tan temprano? Sí, wow, está bueno aquí, dije yo. Un ratito bajamos, agarramos su venado, llevamos un carnicero, lonchamos, celebramos y volvimos al bosque. Entonces, en la, en la noche, en el mismo primer día, me llama de nuevo, tengo otro. ¿Cómo? En el primer día, dos con, con arco. 
Y wow, cuando fuimos a Ohio las cosas comenzaron a cambiar. El año antes pasado, ahí en Ohio, en ese lugar, es un campamento cristiano, yo casé un venado trofeo, de verdad, de nueve puntos, excelente venado. El año pasado, mi hijo casó uno de diez puntos, más grande, hermoso trofeo. Es, es la imagen más eh, eh, codiciada que yo tengo en, en todas las miles de fotos que yo tengo con mis hijos. Es la que más, yo con él, allí con el venado, con el trofeo. ¿Por qué? Porque durante años pagamos un precio para ir a algo pero déjenme decirles queridos hermanos en esta noche aunque pagamos un precio aunque la lana el tiempo el fracaso y, uh, y la frustración de años llegamos a logramos la meta y era toda la experiencia fue agradable así es la voluntad de Dios no todo lo que sucede en la vida de un cristiano que se entrega a las cosas de Dios, no cada experiencia, no cada día, no cada momento en sí es agradable, pero cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, toda la experiencia es agradable. Esta iglesia pasó por un tiempo de desgusto, de ajustes, de eh, tal vez algunos hasta espantados y inquietos y frustrados, no sé, hasta molestos, eh, tristes, algunos se rajaron, pero déjenme decirle, ahora cómo están, están en la voluntad de Dios, no han, ab han abandonado la, la voluntad de Dios, nunca dejaron la voluntad, siguieron adelante, ahora pueden platicar que toda la experiencia ha sido agradable. Había ocasiones durante su estancia como estudiantes en el instituto bíblico que pensaron en rajar, algunos a lo mejor hasta tiraron la toalla, tuvieron que convencerles, tuvieron que visitar y ahora están aquí en esta noche y es una pequeña ilustración de lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, queridos hermanos, hay una voluntad específica que es agradable, aunque no toda la experiencia en sí es agradable. Luego dice, versículo 2, para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirles que sí se va a comprobar, sí se va a comprobar. Llega el momento uno y, y, y uno dice, yo sé, ahora sí, cuando yo entré, cuando mi esposo y yo salimos de California, pensábamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Los dos oramos, los dos tuvimos de acuerdo. Fuimos a México, quedamos ahí, algunas cosas terribles pasaron, no de nuestra culpa, tuvimos que aguantar, tuvimos que sufrir, tuvimos que estar solos. Luego nació este muchacho, Ajalet, no sé por qué sigue brotando en la predicación, pero sí es. ¿no? Y nació prematuro y nos costó 200 mil dólares que no teníamos ni seguro ni amigos, amén. Y cuando debes 200 mil dólares, menos amigos tendrás. Pero ahora mira, me dio un nieto, mi primer nieto me dio a ese niño, bueno. Y ahora estamos comprobando, ahora no hay duda absolutamente de ninguna forma que el Señor nos, nos sacó de aquí de California y nos llevó allí al área de Tijuana. Y yo sospecho que en esta noche también hay algunos de ustedes que Dios está llamando para sacarles de California. O que lo saca el Señor o que lo saca Trump, amén. Versículos 3 en adelante habla entonces de la diversidad. Yo estaba pensando, es interesante eh, 
que hace 30 años cuando comenzamos a trabajar aquí con, yo digo con cariño la raza, espero que no se ofende la raza, amén, pero um, yo también soy mexicano aunque tengo la cara de gringo, amén, pero uh, hace 30 años, pastor, cuando trabajamos con la raza, pues era diferente, y no, no mal entiendo lo que voy a decir, pero es que es algo que ya ha estado ya perculando dentro de mí desde que el pastor me invitó, ese, casi ese punto lo quería desarrollar como todo el, el, el tema, pero uh, um, hace 30 años eh, éramos brutos, pero el pueblo no era muy fino, digo el pueblo con el cual nosotros estábamos trabajando, pero hoy en día tenemos muchos universitarios, tenemos profesores, tenemos gente ya educada, ya tenemos la segunda y la tercera generación de, de latinos aquí y también en Tijuana. Ocupamos diversidad y gracias a Dios por los universitarios, dos de mis asistentes en el equipo pastoral que son de los más importantes, claves, no son graduados del Instituto Bíblico, son graduados de la universidad pero son de los más claves, son de los más importantes para ayudar a funcionar la iglesia sanamente. Pero no son a menudo, en mi caso, no sé aquí, pero no son a menudo, en mi caso, los universitarios que van yendo ahí a los pueblos o a otros países para levantar obras. Estos sí siguen siendo los brutos. Hermanos, yo no estoy diciendo que son brutos, y menos hermanas, amén, no vayan a malinterpretarme en esta noche, pero lo que estoy diciendo es que ocupamos diversidad, gracias a Dios por los graduados de la universidad que nos ayuden en la obra a poner en otro nivel, donde la gente de hoy en día puede sentirse bien con nosotros, pero necesitamos unos hermanos como, como este hermano que va a ir a Guatemala, o Honduras, ¿dónde vas? Ahí está, ya dije, nada más dije, ya voy para allá. Ocupamos líderes y ocupamos administradores. Y yo creo que en esta iglesia tienen ambas. Ahora para terminar. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo hallarla? Número uno, número uno, reconoce tus límites. Reconoce tus límites. Estoy hablando directamente de los graduados. Reconoce tus límites. ¿Cómo hallar la voluntad de Dios para tu vida? Reconoce tus límites. Tú no eres Luis Parada, con todo respeto. Tú no eres Ezequiel Salazar. Y gracias a Dios, tú no eres Kevin Wynn. Amén. Con uno ya lo tenemos. Tú eres quien eres, tú eres como eres, Dios te hizo a ti especial. Yo por años batallaba conmigo mismo, frustrado con mis debilidades, con mis limitaciones, hasta un día desperté y dije, es que así me hizo Dios, por algo me hizo diferente. En primer lugar, para allá la voluntad, porque unos quieren andar allá, quieren hacer algo que no son. Quieren hacer algo que no deben de hacer, que no les corresponde. Reconoce primeramente tus límites. Por eso dijo, no tenga más alto concepto de sí. 
Tampoco debe de tener un concepto más bajo de sí. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, función. reconoce tu función. Reconoce tus limitaciones, pero también reconoce tu función. Yo no he sido un excelente profesor. Yo no soy un gran maestro, la verdad. Yo no soy un gran ganador de armas. Sé ganar armas, he ganado muchos. He enseñado clases, pero la verdad no me gusta. Pero sí soy un trabajador. Y yo he desafiado a los jóvenes desde el día que yo fui al campo misionero hasta el día de hoy. Acabo de cumplir 61 años y el día de ayer trabajé más de 12 horas ahí en mi casa en la construcción. Y no, y no trabajo en la construcción, soy pastor, amén. Y desde temprano hasta noche agachando, agachando a mí y tirando y con la chileadora y así, más de 12 horas. Los jóvenes, dos jóvenes del Instituto Bíblico, de los brutos que les había comentado, de estos Dos jóvenes estaban trabajando conmigo, llegaron a las nueve, se fueron a las dos de la tarde y se fueron así. Yo tomé otro café y dije a mi esposa, ¿qué horas son? Son las siete, pues voy a seguirle un rato más. Y sigue otra hora. Reconoce tu función, mi función ha sido, dale duro, dale duro, dale duro, síguele, dale duro, dale duro. Eso es lo que yo he sido durante estos años. En tercer lugar, versículo 5. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Reconoce el equipo. En esta iglesia, ahí donde vas o cuando formes tu propio equipo. Reconoce el equipo. Reconoce sus limitaciones, tus límites. Reconoce tu función y reconoce el equipo. Hay algunos que quieren dirigir la obra de Dios como dictadores. Oiga, si Cristo tenía 12 en su grupo... Él no era un dictador. Él los puso a trabajar y ellos trabajaron con una rienda suelta, con mucha libertad. Y no los andaba hostigando ahí tampoco, preguntándoles públicamente cuántos almas había ganado. Les puso a trabajar y ellos se entregaron cuentas a Dios. Amén. Reconoce el equipo. Porque hay mucha gente ahí que quiere servir a Dios. Pero luego somos brutos y los maltratamos. Trátalos bien, reconoce el equipo. Trabaja en equipo. A menos que tu nombre sea Michael Jordan. Reconoce el equipo. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, reconoce tus dones y úsalos, úsalos, Qué triste es cuando alguien llega a la iglesia y tiene talento y tiene dones que Dios les ha dado, algunos son, tienen el don de ganar dinero, pero no lo reparten, ¿Ah? triste, yo no sé cuáles son sus dones, pero todos tienen dones, Tú tienes que ser honesto, tienes que ser humilde. A veces tienes que aceptar de la gente que te diga, hey, tú eres bueno para esto, tú piensas que eres bueno para nada. Pues eso es lo que te dijo el pastor, pero no es cierto, amén. 
No, si eres bueno para algo, para Dios. Y lo que Dios tiene para ti es algo agradable para Dios, agradable para ti y agradable para los beneficiados. Reconoce tus límites, reconoce tu función, reconoce el equipo, reconoce tus dones y úsalos. Y por último, y para terminar, versículo 9, el amor sea fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Al principio, versículo 2, nos dijo pa Pablo que la voluntad de Dios era algo buena. Es, es buena la voluntad de Dios. Hay que seguirlo, reconocer, reconoce su voluntad y permanecer allí. Yo doy gracias a Dios que por estos años que he podido servir al Señor, el Señor por su gracia, por su misericordia me ha permitido, me ha ayudado, me han mantenido allá y ya después de tantos años uno comienza a disfrutar de sus labores. Pues dice la Escritura que hay que trabajar antes de comer, pero después de trabajar por 30 años hasta sushi merece uno, amén. Es que hay algunos que llegan y se arrancan, ¿verdad? Y permanecen no más un ratito. Y uno dice, ¿y el hermano fulano? Y, ¿Verdad? Entonces, encuentra esta buena, perfecta, agradable voluntad. De Dios. Yo le dije, no hace mucho, le dije una, a un grupo de hermanos, yo les dije esto. A lo mejor se van a asustar ustedes también. Yo les dije, si yo no lo disfrutara lo que yo estoy haciendo, yo haría otra cosa. Yo buscaría otra cosa. Porque yo entendería que eso no es la voluntad de Dios para mí. Yo pienso que hay muchos cristianos apenas pasándole de armadura en amargura, de frustración en frustración, de enojo en enojo que están afuera de la voluntad de Dios cuando no teníamos nada nosotros literalmente comimos lo que nos regalaban cuando no teníamos nada nosotros estábamos contentos aquí está mi esposa que no me deja mentir mi esposa es uno de ocho hermanos es la única casada con un americano soy, soy binacional tengo ambas nacionalidades no falta un fariseo que diga él dijo que era mexicano es cierto, sí lo soy y también soy americano. <risa> es la única que se casó con un americano. Es la única que vive en México. Todos sus hermanos de Veracruz, todos están en los Estados Unidos. Ella, yo sospecho que es la más feliz de toda su familia en Tijuana. Pero conmigo. Y la voluntad de Dios, agradable, permanece ahí. Dios les ayude, vamos a ver.